0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com nosso convidado. Hoje eu vou conversar com a Roberta Arco Verde, ela é tech lead no Stack Overflow. Tudo bem, Roberta? Boa noite aí, obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bom, imagina. Prazer, meu, obrigado pelo convite.
0: Bom, só para a galera se situar aqui né, e entender exatamente o que, que é, é, faz o tech lead no Stack Overflow, eu estou perguntando muito isso, porque cada empresa, o tech lead, engineering manager, tech manager, cada um faz um negócio diferente ali, né? Então, eu queria entender no Stack Overflow, é, qual o seu papel lá com o tech lead, o que, que você costuma fazer.
1: Cara, é engraçado isso, né? Porque não só em empresas diferentes o Tech Lead faz coisas diferentes, mas dentro da mesma empresa, no nosso caso, a gente tem Tech Leads fazendo também coisas diferentes. Por exemplo, tem um time onde o papel de Tech lead, é muito mais um papel do que um cargo, ele é rotativo, ele rotaciona entre os membros da equipe que tem, tem alguns requisitos, você tem que estar X tempo trabalhando naquele projeto, naquela equipe, mas eu acho super interessante que eles fazem eleições e ficam rotacionando e tal. Uh, mas não é o caso da minha equipe, pelo menos. O que é um pouco mais comum entre quem tem esse papel de tech lead lá no Stack Overflow é que a gente, bom, em primeiro lugar, a gente ainda desenvolve. Então, todo tech lead ainda é um desenvolvedor. Teoricamente, o split de time aí é 70-30, né? Então, 70% do tempo eu estou programando e só 30% eu estou fazendo outras coisas. E essas outras coisas, via de regra, uh, são, tem a ver com o que, que a gente consegue fazer como liderança técnica para aumentar a produtividade, a motivação, um, os processos e as técnicas dos nossos times. Então, por exemplo, quando a gente quer... Ah, será que a gente deveria alterar ou incluir um novo linter nas por requests? E de que forma esse linter vai funcionar? Uh, como que a gente pode melhorar o processo de code reviews, por exemplo, será que a gente precisa melhorar, o que, é que não está funcionando e também se eu tenho pessoas na minha equipe que, por exemplo, estão trabalhando em histórias que elas não se importam, não gostam e gostariam de trocar então eu estou de olho nesse tipo de coisa e tentando sempre tornar os processos um pouco mais prazerosos, mais funcionais para todo mundo. Fora isso, eu sou uma grande fã do conceito de servant leadership, né? de que a minha liderança está aqui para ajudar o meu time, né? para servir o meu time, e não para me colocar num pedestal com a coroa e o poder de decisão de nada. É, e um, uma das formas que eu acho que isso se manifesta mais claramente é como líder técnica, eu procuro nunca pegar para mim já que eu também desenvolvo, os projetos mais desafiadores ou interessantes, né? Eu já tive minha jornada, eu já construí um monte de coisa que eu acho interessante e desafiadora, e agora sempre que tem uma história que é tecnicamente mais profunda ou precisa, ou mais desafiadora mesmo, eu prefiro deixar ela para outras pessoas, para que as outras pessoas tenham a oportunidade de crescer, de aprender, uh, de errar, né? De colocar coisas quebradas em produção, ter que fazer troubleshooting, errar e aprender com isso, do que ficar monopolizando os problemas interessantes só porque eu estou na posição de teclid, eu acho um, isso menos produtivo. Embora possa parecer o contrário, possa parecer que como liderança técnica, como mais experiente, talvez eu pudesse fazer essas histórias mais rápido, ou isso é uma, uma, uma concepção uh, comum, uh, eu acredito que isso tira das, das outras pessoas do time a, a oportunidade de aprender e de crescer. E como lidera essa técnica é uma das minhas prioridades fazendo com que todo mundo continue se desenvolvendo e crescendo também.
0: É, acho que esse é um, um ponto bem legal, né porque se você pegar as tarefas mais difíceis ali, ou mais desafiadoras sempre para resolver, é, lá no futuro você vai ter uma Roberta, mas agora, se você é, desenvolver as pessoas, você vai ter várias Robertas ali, né obviamente é uma brincadeira aqui, mas você vai desenvolver as pessoas para que né, elas não dependam tanto de você em algum momento no futuro.
1: Exatamente. E, né, é, enfim, é, dividindo essa responsabilidade e esse conhecimento, a gente aumenta o factor, a gente se livra um pouco uh, do risco que é ter uma pessoa só responsável encabeçando todas as, as decisões difíceis.
0: Bom, o nosso papo aqui hoje vai ser sobre board de devs na, na empresa. Né? Ele foi muito... É baseado na, na postagem que, que você, Roberta, fez no, no seu blog recentemente, né? Você comentou lá no, no Twitter também isso. É, eu achei o assunto bem interessante. Aí eu, enfim, aí eu pensei de te convidar e tal para a gente trocar uma ideia, porque eu, assim, na minha visão é um processo bem interessante, né? Mas até para dar um passo atrás, eu queria entender do teu ponto de vista, porque assim, pensando que tem gente que está ouvindo a gente, mas que não necessariamente está tão acostumada processo de onboarding, talvez trabalhe em uma empresa que nem tenha isso, daí eu queria entender do teu ponto de vista. Como que você enxerga a importância do, do, do onboarding? Se é, se é muito importante, se não é? Enfim, queria entender o teu ponto de vista mais geral sobre o assunto.
1: É, bom, eu acho que o onboarding é uma das coisas mais importantes para estabelecer a cultura da empresa como um todo, né? Um, se você pensar numa empresa que nunca contrata, é claro que onboarding não é importante, essa empresa só tem três pessoas, nunca contrata, nunca vai sair de três pessoas, ela não precisa de um processo de onboarding, mas quantas empresas hoje nunca contratam? A gente vive num mundo em que as startups, pelo contrário, elas estão sempre contratando e estão sempre contratando muito, e muitas vezes o processo de contratação, ele é muito bem pensado, e tem um monte de cuidados, e vê aquelas baboseiras de cultural fit, e, enfim, tem uma série de, de uh, requisitos, e pá, mas uma vez que a oferta é aceita, e a pessoa entra, sai do pipeline de contratação, e entra como funcionário, né? aí pronto, não precisa mais fazer nada. Já está contratada, eu ainda tenho mais 10 para contratar, então não precisa mais continuar pensando naquela pessoa ali. Então, o onboarding a, a importância do onboarding, como eu falei para mim, é especialmente estabelecer a, primeira, a sua primeira impressão para a pessoa que está entrando. Hoje em dia não é segredo para ninguém que contratar em tecnologia é difícil, a gente tem muito mais vaga do que candidato. As empresas reclamam que passam meses até achar uma pessoa para contratar. E aí imagina se você passa por todo esse uh, custo e esse processo de procurar alguém, você contrata a pessoa e ela entra e ela se desaponta ou fica jogada. Uh, a chance dessa pessoa pensar em trocar de emprego ou, enfim, ou demorar mais para se inteirar na cultura da empresa e nos processos da empresa, né? tudo isso vai gerar tanto insatisfação quanto um, de, um declínio de produtividade né? o que você quer quando uma pessoa é contratada que aquela pessoa esteja produtiva uh, subindo feature, resolvendo bug o mais rápido possível e um processo de onboarding estruturado ajuda com tudo isso um, então eu imagino que nesse, nesse sentido são, são duas coisas principais que eu acabei falando, uma é de fato estabelecer, dar uma, passar uma boa impressão estabelecer as bases culturais da empresa e do time que você quer mas também ajudar com que aquela pessoa que entrou agora, o novo desenvolvedor, nova desenvolvedora, estejam produtivas, né? estejam colaborando de fato com o time o quanto antes.
0: E isso é bem interessante porque tem duas componentes aí bem fortes. Né? Uma dela, obviamente, vem da, da empresa ali, né? de criar um, um ambiente onde a pessoa se sinta confortável, a gente é gente a equipe também, mas a empresa também cria um ambiente ali onde a pessoa se sinta confortável, é, pelo que você está falando, né? E, e tem também a questão do, da equipe conseguir ajudar aqui. Ou, ou, no, no caso específico do Stack Overflow, a gente vai entrar já nesse ponto, né? De alguém ali próximo da pessoa para ajudar nos momentos iniciais, que são né, costuma ser bem difícil porque a pessoa não tem conhecimento nenhum do negócio da empresa, do, do código, ela não conhece nada. Então, é muito difícil dar os primeiros passos ali. Então, é, tem essa questão, né? E, e assim, como você chegou a comentar, assim, contratar em tecnologia é muito difícil. Ou tem sido cada vez mais difícil. E se, as pessoas, se alguém sai da empresa ou muda de empresa porque ela não teve um processo legal de onboarding, ela meio que ficou jogada, olha o custo que a empresa pode estar tendo por conta disso. Né? Então, quer dizer, cuidar das pessoas desde o começo é, pode ser um passo bem legal aí para evitar um problemão lá na frente de, de produtividade, porque não tem as pessoas, ou porque não consegue manter, ou enfim, de, de turnover, inclusive. Então, esse é um ponto bem interessante.
1: Exato, eu perdi a conta de quantas amigas eu tenho, por exemplo, que estavam empolgadonas assim, para entrar num emprego novo, numa empresa nova, e aí nas primeiras três ou quatro semanas já estavam, putz, não era nada do que eu esperava. né Mas aí você começa a caçar, por que, que não era o que eu esperava? É o projeto que é chato, são as pessoas que não colaboram, e, ah, é meio que tudo. Cara, em um mês não tem como você ter um entendimento de nenhum projeto, processo, empresa ou time que façam que você chegue a essa conclusão, que não seja uma falha grande de onboarding. Isso, para mim, é se nas primeiras semanas você já está desapontada com o que você está fazendo, é porque o onboarding não deu certo de alguma forma. Ou as suas expectativas não foram corretamente explicadas né, durante esse processo... Ou, de repente, a tua empresa tem um monte de coisa legal, mas ninguém fez um boarding com você, você nunca nem ficou sabendo, sabe? Então, uh, existe muito essa coisa de, olha, vamos fisgar você de vez agora, né? Não basta só assinar o contrato, a gente tem que mostrar que a empresa tem um monte de coisa legal para oferecer e que a nossa cultura é dessa forma para que você se sinta seguro também para começar a contribuir.
0: Nossa, muito legal! E, assim, de maneira geral, como é que funciona as etapas no, no onboarding, no Stack Overflow?
1: Bom, o nosso onboarding, na verdade, é um processo que, ele é da mesma forma, ele não mudou muito uh, nos últimos oito, nove anos, tá? Então, uh, o, o que para mim significa é uma coisa boa, significa que tem funcionado. De forma geral, ele começa antes da pessoa começar, né? Assim que uma nova pessoa é contratada, o time é informado, e, a partir dali, a gente já começa a se mexer para estruturar a sua jornada de onboarding. Um, a gente divide o onboarding em seis semanas, no total. Ela pode ter uma semana a mais ou, ou duas, dependendo da experiência da candidata com a tech stack da gente. Né? No caso, a gente usa tudo .NET. Então, um, por exemplo, a gente já contratou uma pessoa que nunca tinha usado nem Windows na vida. Né? programadora Ruby. E aí a gente adiciona uma, duas semanas para meio que cobrir essa parte de, olha, prazer, esse é o Visual Studio, né, esse é o SQL Server, enfim, apresentar as ferramentas de forma básica e tal. Uh, mas eu vou falar do, do processo normal, né, porque esse é um pouco mais raro de acontecer. O processo normal tem seis semanas, como eu falei, ele, ele começa um pouco antes da pessoa chegar, porque o primeiro passo é definir quem vai ser o buddy, ou o mentor, ou a mentora da pessoa que vai entrar. Então, uma coisa muito importante, muito marcada do nosso processo de onboarding é que toda nova desenvolvedora ela, quando entra na empresa, ela ganha um mentor ou uma mentora específica e dedicada para ela. E, e essa pessoa vai acompanhá-la ao longo de todas as seis semanas do onboarding. E a princípio, esse acompanhamento ele é diário. Ele é diário, a gente trabalha remoto desde antes da pandemia, continuamos. Então, é, diariamente eu me reúno com a minha mentoranda por Hangout, por Google Meet, enfim, por videoconferência para, um, primeiro, para bater papo. Eu gosto de falar de amenidades para conhecer melhor a pessoa, especialmente na primeira semana. Mas também a gente tem uma série de tópicos que a gente tem que cobrir ao longo do onboard inteiro. Então, eu distribuo esses tópicos ao longo das seis semanas, principalmente na primeira e na segunda semana. Os tópicos, eles são distribuídos, eles são elencados, né? O que é que a gente vai cobrir em cada semana de acordo, realmente, com a maturidade da pessoa, né? Com, no, no sentido de, do quanto ela já sabe sobre a empresa. Então, um, primeiro a gente começa falando bem assim, olha, esses são os departamentos da stack, né? Na primeira semana é basicamente isso. A gente tem o um time de design, a gente tem um time... Essa é a galera do financeiro com quem a gente precisa conversar de vez em quando, a galera de customer success e aí a gente vai dando esses overviews de cada departamento, mas fora essas reuniões com esses overviews tem também a parte técnica, né, de ó, essa é a nossa solução, esses são todos os repositórios que a gente tem, nossos projetos open source, uh, nossas políticas, práticas de codificação, né, como é que a gente faz pull request, todos esses processos que são mais básicos, a gente concentra na primeira e na segunda semana. E aí a terceira e a quarta semana ficam para coisas mais específicas de cada time, né, então, ó, no nosso time, a gente lida muito com, sei lá, com problemas de escalabilidade. Então, como que a gente faz observabilidade? Como que a gente monitora memória? Como que a gente descobre se alguma coisa vai quebrar ou não em produção? Com a quantidade de dados? Isso é o tipo de coisa que a gente cobre à medida que a pessoa já sabe as coisas básicas nas semanas 3 e 4. E aí, nas semanas 5 e 6, a gente tem o desenvolvimento e a apresentação, ao final da sexta semana, do que a gente chama de projeto de graduação. Então, a mentoranda, né, a nova desenvolvedora, ela passa quatro semanas praticamente uh, conhecendo pessoas, conhecendo código, se reunindo diariamente com seu mentor ou mentora para debater código, para aprender sobre uh, tópicos específicos, né, como, por exemplo, como a, gente, uh, como a gente desenvolve JavaScript, quais são as práticas, quais são as bibliotecas que a gente usa, etc. E aí, ao final da quarta semana, meio para o fim da quarta semana, a gente já começa a conversar, beleza, o que, é que você quer fazer de projeto de graduação? E o que é o projeto de graduação para a gente? O projeto de graduação é um projeto de duas semanas, ou seja, não pode ser tão simples que um desenvolvedor faria em um ou dois dias, e nem tão complexo que ele demoraria mais de duas semanas, um mês, para terminar. Então, um projeto simples o suficiente para caber nesse período de tempo que a, a nova desenvolvedora, o novo desenvolvedor, estejam interessados, né? a ideia parte deles, ou pelo menos a decisão muitas vezes parte deles, você pode pegar um designer, um product manager para colaborar, para ter ideias, caso você não tenha, mas o importante é que seja algo que o novo desenvolvedor queira fazer, esteja empolgado para fazer, não pode ser algo que o mentor vai lá e falar, ah, não, quero que você faça isso aqui, sabe, é importante que esse desejo e essa empolgação venha de, de quem está sendo onboarded, né? venha do mentorando. E aí ele vai ter essas duas semanas para desenvolver seu projeto de graduação, que muitas vezes é um, uma feature nova no site, ou às vezes é uma ferramenta interna para, sei lá, facilitar nosso deploy. Isso depende do que, é que o desenvolvedor gosta e de onde ele vai trabalhar. Ao final da sexta semana, a gente marca uma reunião com o time inteiro, às vezes com a empresa inteira, se a pessoa não se sentir intimidada, para apresentar esse trabalho de graduação. E aí tem que haver alguma coisa demonstrável, mas não necessariamente tem que ser uma coisa que vá para a produção. Não existe essa pressão de ir para a produção. Ah, o objetivo com o projeto de graduação é só realmente familiarizar o novo desenvolvedor com o código, com os processos de desenvolvimento, e também meio que dá para ele a oportunidade de ter alguma autonomia de começar e terminar um projeto sozinho. Né? Embora haja a figura do mentor ali, ele está lá só... Ele não está dirigindo a parada, né? ele não está na cadeira do, do motorista ali, do, do pé, né? que quem está fazendo tudo ainda é o mentorando. Então, esse é o final do nosso processo inteiro de onboarding.
0: E yeah. eu estava eu pensando aqui que deve ser muito legal é, entrar no Stack Overflow e desenvolver uma funcionalidade nova para cair no site, porque é um site que é, todo programador costuma usar é, é, frequentemente, ali, diariamente. Né? Então, imagina você conseguir criar um negócio que você mesmo vai usar ali ao longo do dia. Então, deve ser bem legal.
1: Olha, e acontece. Não é regra, não é. Na verdade, é, é meio que exceção. Né? Acontece um pouco menos, uh, mas acontece de projeto de graduação de fato, ir para a produção. O que acaba acontecendo nesses casos é que, depois dessas duas semanas, se todo mundo resolver que, putz, seria bacana mandar isso para a produção, vamos ver se... Aí a gente tem ali uma etapa de polimento, porque, às vezes, para terminar nas duas semanas, você pega alguns atalhos, né? Então, não, vamos colocar uns testes, vamos passar isso por, um, por uma revisão de design. E um dos exemplos que acabou chegando em produção foi, por exemplo, os tech snippets, que é quando você cria uma nova pergunta em JavaScript, por exemplo, ou com CSS, ou qualquer coisa de front-end, você pode, ter uma caixinha embaixo que você pode colocar código e ele executa na hora, né? para mostrar HTML, CSS, JavaScript, enfim. Antes desse projeto de graduação, o que a gente tinha era um monte de link no site inteiro, para sites que fazem isso, como CodePen, uh, na época tinha o JSFiddle, eu acho, o, o Tech Snippets foi um projeto de graduação do desenvolvedor que hoje é o meu gerente, né? Ele saiu da carreira de desenvolvedor e resolveu virar gerente. Mas isso lá em 2015, veja você.
0: Nossa, é muito legal. E é, quando o pessoal entra, eles costumam fazer depois ele bem rápido, logo na, na primeira semana que você tinha comentado, é isso mesmo?
1: É isso, então. Um dos nossos objetivos também, ah, quando entra uma nova pessoa, idealmente, é eu... o o que todo mundo quer é que a pessoa consiga colocar código em produção no primeiro dia. Isso tem alguns motivos. O, um dos motivos mais importantes de que que é interessante é tirar o medo da pessoa de colocar código em produção num site que tem 50 milhões de usuários por mês, né? E 5 mil acessos por segundo e tal. As pessoas ficam um, muita gente fica intimidada, né? com medo de fazer alguma bobeira. Então, essa é a primeira coisa acabar, tirar isso da frente, tirar esse problema da frente. E o segundo também é garantir que todos os acessos que aquela pessoa precisa para fazer isso estão corretamente configurados. Né? Então, por mais que a gente automatize um monte de processos na criação de, um, de, um novo, de uma nova entidade de desenvolvimento dentro da empresa, né? sempre aparece uma, uma ferramenta ou outra que acabou instalada e faltou configurar direito aqui esse grupo de usuário, enfim. Então, tem essas duas, uh, esses dois objetivos. No nosso caso, o que a gente faz, como eu falei, o processo de onboarding começa antes da pessoa chegar. Então, quando eu sei que eu vou ser mentora de alguém que vai chegar semana que vem, eu passo essa semana catando bugs pequenos e deixando eles numa sacolinha. quaisquer que é bugs que não sejam absolutamente críticos? Né? Às vezes, um erro de, de inglês, um, um erro de um CSS, coisas pequenas que, em conjunto com o Product Manager, eu falo, ó... Oh, Estou guardando esses tickets aqui, esses cards, para a semana que vem, porque eu quero que a nova desenvolvedora resolva eles primeiro, né? Que seja para ir se familiarizando com o código. Então, a gente busca, ao longo das quatro primeiras semanas do onboarding, tentar resolver pelo menos um ticket por dia desses pequenos. Qual o problema? Nem sempre tem. Nem sempre tem tanto ticket assim, de bug, coisa pequena para resolver. E aí, a gente substitui com outras coisas, né? A gente... Uh, de todo jeito o ideal é que a pessoa codifique algo todo dia não necessariamente coloque em produção e nem necessariamente faça um PR ou coloque na mente todo dia mas pelo menos algum código ela escrever diariamente é, é interessante e quanto antes o processo for para produção, melhor por causa disso que eu falei valida os acessos e tira o medo né de colocar código em produção, de fazer alguma bobeira
0: eu acho que tem mais um ponto aí que eu nem costumo ouvir muito as pessoas falarem, mas eu percebo muito na, assim, no semplante de, de, dos devs, né? que é basicamente dev, normalmente, quando entra na empresa, quer muito programar, quer botar a mão no código, conhecer o que está ali. Então, se você co consegue colocar essa pessoa é, próxima do código mais rápido, é, a ansiedade dela tende a baixar muito. Assim. Obviamente, eu estou meio que chutando isso, eu imagino que é o que aconteça, né? mas... É dev que eu conheça, pelo menos eu, quando entrava como dev nas empresas, eu queria botar a mão no código, botar em produção logo, entender como é que funcionava.
1: Sem dúvida. E, é, é enfim, escrever código só vale a pena quando você co consegue colocar em produção e fazer as pessoas usarem o que você fez, né? Uhum. Eu lembro, uh, como eu falei, o processo de onboarding não mudou muito. Quando eu entrei na stack, eu entrei em 2014, ele já tinha esse formato. E eu lembro que no meu primeiro dia, a gente de resolver um bug, eu coloquei em produção e eu fiquei um tempão depois olhando o site, sabe? Olhando o lugarzinho que eu tinha corrigido. E olha só, isso aqui essa, essa, essa esquininha aqui dessa div, fui eu que resolvi, sabe? Isso também dá me dava, pelo menos, um, um orgulho, uma empolgação, uma motivação maior para trabalhar.
0: Uhum. E até pegando esse gancho já de, é, é, de tempo que, que a pessoa leva até conseguir botar a mão no código, fazer o primeiro deploy... É, assim, que eu vejo, pelo menos, não, não sei se chega a ser uma tendência, mas é, é, t -t talvez esteja se tornando cada vez mais comum as empresas criarem onboards cada vez maiores, então, sei lá, talvez a pessoa passe uma semana ali só conhecendo a empresa, conhecendo as áreas e tal, e ela acaba ficando muito distante do Cosme, então uma semana, duas semanas, dependendo do caso. É, daí eu queria entender, do teu ponto de vista, como é que você acha que é legal equilibrar isso aí, né? Então, é, é, qual é o talvez o ideal de é, é, deixar a pessoa mais próxima do código primeiro, se comunicar com, sei lá, com as outras áreas depois, e como é que você consegue talvez entrelaçar aí para que a pessoa também não fique muito longe do código?
1: É, eu acho, para mim, o ideal, de fato, é começar, como você fala, com código, porém, Uh, essa parte de apresentação da empresa, das políticas da empresa, das organizações e dos departamentos da empresa, é claro que ela é importante. Né? Só que, ao mesmo tempo, se você concentra tudo nos primeiros dias, né? ah, nos primeiros três, quatro dias, até um, na primeira semana, você vai passar só tendo reunião com um monte de gente, Vai chegar a segunda semana, você nem lembra mais quem foram as pessoas que você conheceu nos primeiros dois dias. Porque reunião e conhecer pessoas não, não tem como você internalizar aquilo tudo, você vai se distrair você vai esquecer de uma coisa ou outra então o que a gente tenta fazer na verdade é equilibrar quanto tempo a mentoranda passa comigo, né, com a mentora ou com o mentor dela por dia conversando, quanto tempo ela passa nessas reuniões e a gente costuma fazer, é, por exemplo no, na primeira semana a gente tem, tem que agendar 10 reuniões para a nova, nova pessoa, isso tudo na primeira semana para conhecer, sei lá, reunião, overview de design, como funciona design na Stack Com quem é essa reunião? Com algum designer, qualquer um. Qualquer designer que se voluntariar para fazer essas sessões de onboarding. 30 minutinhos dá. Então, no fundo, é 30 minutos que eu coloco, duas reuniões por dia de 30 minutos. Uh, é super tranquilo. Tanto para a mentoranda não se sentir sobrecarregada de informação, né? Quanto para depois dessas reuniões eu conseguir entrar e perguntar, e aí, o que, que você achou? Ficou com alguma dúvida? Vamos discutir. Fulaninha, gente boa mesmo, sabe? E esse tipo de small talk, né? Essa, essa fofoquinha, esse papo que a gente tem depois, isso ajuda a consolidar, não é porque eu sou legal, é porque ajuda a consolidar a informação que ela acabou de receber. Ajuda ela a lembrar depois, ah, eu lembro, o designer é aquele fulano. Então, quando eu pergunto, ah, isso aqui talvez pergunta um designer, lá, ah, já sei, vou perguntar o fulano, que foi quem eu conheci na minha primeira semana, né? Então, a intenção também é apresentar o maior número de pessoas possível da empresa para essa nova desenvolvedora, para que tanto ela se sinta à vontade, né? Chegando nessas pessoas depois, e é também importante e legal que seja o one -on one-on-one, sabe? Que sejam só ela e a outra pessoa. Porque quando você tem um comitê, né? Quando você tem eu vou dar aqui uma introdução sobre o meu departamento para 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, essa aproximação ela fica um pouco mais difícil. É claro que, no nosso caso, é muito fácil para mim chegar aqui e falar isso, porque nossa empresa é pequena. Né? Nós temos um time inteiro de engenharia de 50 pessoas. Né? Toda a organização de engenharia da STEC tem 50 pessoas, então é mais fácil fazer isso. No caso de empresas maiores, o que eu aconselharia, o que eu imagino que funcionaria é também segmentar, bom, não dá para você ter o one on one-on-one sempre, mas pelo menos a nível corporativo e organizacional, mas dá para fazer no nível da, do seu departamento, né, dá para fazer, olha, esses são os designers com quem a gente costuma trabalhar, então escolhe um deles, ou então a gente faz Scrum, o time tem um designer, então ele que faz o seu overview, de como o design funciona na empresa e tal. Mas encher os primeiros dias só de reunião para a pessoa conhecer e deixar para apresentar o código depois é uma forma preguiçosa de fazer um onboarding, na minha opinião. Porque, de fato, como você falou, eu, como desenvolvedora, quando eu começo um emprego novo, eu quero programar, eu quero olhar o código, eu quero ver essa base de código, ver os, os codes emails que tem, as refatorações que eu quero fazer, que eu poderia fazer, sabe? Achar onde estão os esqueletos, onde estão... As, as coisas escondidas ali. Né? E isso é muito mais empolgante para a gente do que ficar conversando sobre financeiro. Né? Portanto, uh, distribuir isso ao longo dessas quatro semanas, distribuir essas reuniões que são importantes, porém burocráticas, e mesclar o dia da pessoa que está sendo onboarding com atividades de código, com pair programming e com bate-papo, só para falar amenidades, para mim é o que tem funcionado melhor.
0: A conversa tá bem legal, né? Mas eu tô aqui interrompendo por um motivo bem massa. O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão de eu listo livros que eu já li e recomendo para quem tá numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista tá é em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar. Tecnolidership.rocks barra livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi um livro chamado De DevTech Lead. Então, se seus liderados querem crescer com uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, o Send ajuda a manter esse podcast no ar. Recado dado, agora a gente pode voltar para a conversa. Pensando ali já na, no papel de, de mentoria né, que você tinha comentado, é, existe alguma, algum tipo de, de encorajamento que que o Stack Overflow faz ali para as pessoas. Por que estou perguntando isso? Né? Só para dar um contexto. É, eu imagino que é, na área de tecnologia, talvez a gente não tenha, o Stack Overflow não tenha muitas pessoas que é, naturalmente se voluntariariam para é, ser mentores. Né? Então, existe alguma forma de estimular as pessoas ali a quererem fazer esse, essa mentoria? É,
1: essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, a gente... Tem que entender que não é da personalidade de todo mundo. Mentorar requer muito tempo, muito esforço, né? Eu separo 50% do meu tempo na primeira semana, quando eu estou fazendo um board de alguém. À medida que as semanas do onboarding vão passando, esse tempo vai diminuindo. Então, na segunda semana, eu já não falo mais com a minha mentoranda todo dia. A gente, às vezes, fala só em chat... Uh, deixa para falar de sim, dia não aí a partir da quarta semana a gente praticamente também não, não precisa ficar mais entrando em videoconferência, e o tempo que eu dedico aquilo ali é bem reduzido em comparação com a primeira semana mas é fato que requer um, um certo temperamento mesmo uma certa personalidade, que gosta de fazer isso né, que goste de fazer mentoria. E seria uh, ingênuo esperar que todo mundo gostasse dentro de um time. Né? É uma opção. Se você gostar de fazer e quiser fazer, ótimo. Se você não gostar, você não vai ser obrigado a fazer. Um, como a gente reconhece, entretanto, que esse tipo de atividade não é só mentoria, fazer entrevista, por exemplo, também. Um, são atividades importantes para a empresa e valiosas para a empresa. Elas têm ali, são uma parte do nosso processo de performance review. Né? Então, se você faz mentoria, se você se envolve em entrevistas, se você enfim, se envolve nessas atividades que são importantíssimas para a empresa né? uh, e para o seu time, por que não? É ótimo, é um ponto a mais que você tem, mas o nosso processo de performance review tem muitos outros critérios, então não é só porque você não gosta de fazer mentoria que você não vai ser promovido você tem várias outras coisas, por exemplo, contribuir com open source é um dos critérios, escrever blog post ou produzir artefatos públicos de conhecimento, se envolver com comunidade, são outros critérios, isso sem falar dos critérios técnicos, evidente. Então, essa é a forma que a gente acha de incentivar as pessoas a colaborarem com esse tipo de coisa se assim elas quiserem, mas também se não quiserem não vai ter nenhum dano às suas avaliações de desempenho, o que pode acontecer só é, caso você queira fazer, você tem ali um pontinho a mais um, nessa avaliação. Mas você pode adquirir esses pontos a mais de várias outras formas também.
0: Você chega a mencionar isso na, na postagem, inclusive, né? que é, algumas empresas meio que encorajam fortemente, mas é aquele encorajamento de punir é, a pessoa se ela não fizer, então isso parece realmente ser, ser bem complicado seguir numa, numa linha assim, então sem é. encorajar sendo assim. Porque assim, a, até na minha visão, se você encorajar a pessoa fortemente, vou botar aqui entre aspas, né, encorajar a pessoa fortemente, é, mas a pessoa não for boa naquilo, ela não quiser fazer aquilo, você corre até o risco dela querer sair da empresa porque ela não vai se dar bem, enfim, num ambiente onde ela é quase que obrigada a fazer alguma coisa que ela não está afim, ou ela não gosta, enfim.
1: Claro, ou estragar o processo para quem está entrando também, né? Porque deve ser muito chato você ser pareado com um mentor que evidentemente não gosta de estar tá ali, não quer estar tá ali. Né? Então, é, é importante também achar essa aptidão, né? Achar esse... e, e, de novo, eu, eu acho... né? Num... Uh, de novo a minha opinião eu acho que não exigir que seus líderes técnicos ou enfim que as pessoas mais seniors da sua empresa se envolvam nesse tipo de atividade para que elas continuem sendo promovidas essa não exigência ela é benéfica você não não pode limitar a evolução de um, de um de uma pessoa no seu time por causa de uma ou duas coisas que ele não gosta de fazer quando ele contribui muito bem em várias outras áreas né não não existe profissional perfeito que faça tudo bem do técnico ao interpessoal, ao gerencial, a processo, a tempo. Enfim, não existe. Você, todo mundo vai ter um, seus, as coisas que faz melhor e outras coisas que faz não tão bem. o que prefere não fazer, como você colocou. né? E é importante que todos esses... A, é a união de todos esses profissionais que formam um bom time. né? É quando você faz a união de todas essas habilidades e aptidões e elas se complementam você tem um time interessante, produtivo diverso com, com aptidões de diferentes ângulos e em diferentes níveis uh, então você tem que encorajar todas na verdade
0: meio que tirar também o que cada um tem de melhor né? se a pessoa é boa fazendo isso é. e ela quer continuar a gente aproveita isso também exato e assim, já aconteceu alguma vez de é, em algum onboarding de alguém entrar na equipe, um dev, uma dev não conhecer tão bem a tecnologia ou alguma tecnologia né, que, que vocês usam é, e ao longo do caminho a pessoa tem alguma dificuldade ali. É, nesses casos, vocês, caso tenha acontecido, né, vocês fazem algum acompanhamento mais próximo ali com a pessoa para enfim garantir que ela está realmente conseguindo pegar aquela tecnologia aprender, é, entender melhor aquilo, ou você costuma vocês costumam deixar mais para a pessoa meio que se virar ali, ela dar o jeito dela de ela te aprender?
1: É, isso é, é uma pergunta interessante porque existe, é claro que existe um equilíbrio que tem que ser encontrado e que é muito sutil, né, de, de perceber entre dar autonomia para que a pessoa investigue as coisas sozinha e, portanto, tenha mais possibilidade de descobrir aprender sozinha, né, exercite essa autonomia, essa independência, mas também não deixar a pessoa sentada numa atividade horas que você poderia ter desbloqueado e poderia ter dado celeridade, a pessoa poderia ter... Uh, terminado muito mais rápido e não se frustrado também, porque às vezes é frustrante tentar encontrar uma solução por muito tempo sem conseguir. Tem gente que gosta, mas tem gente que fica mais frustrado uh, O que acontece? Às vezes a gente contrata, como eu mencionei no início, gente que não conhece nada da nossa stack, né? Acontece. É evidente que não dá para ensinar tudo de .NET em seis semanas, muito menos em quatro, e muito menos em duas, que é o tempo que a gente dedica a esse tipo de coisa. Uh, Embora a gente estenda o processo de onboarding nesses casos em duas semanas para que a pessoa, e aí essa extensão ela também é bem planejada, normalmente a gente tem um projetinho, né? a gente passa um projetinho bem pequenininho, um cadastro com uma telinha um pouco mais sofisticada de busca e deixa a, a pessoa fazer do início ao fim, um sitezinho local, monta um ambientezinho local, tudo. Um, esse projetinho é acompanhado de perto pelo mentor, porque a pessoa está aprendendo .NET, aprendendo C-Sharp ali, então é, é lógico que ela vai ter diversas dúvidas, e dúvidas do tipo, como eu me comunico com o um banco, né, tipo, eu sei SQL, mas como que eu mando um SQL o banco de dados e retorno um... um uma lista de objetos, por exemplo. Então, é esse tipo de mentoria que, no começo, ela é necessária. Ao final do onboarding, é, é pouco razoável imaginar que a pessoa está absolutamente pronta, produtiva e vai, sabe, poderia substituir qualquer outro desenvolvedor que já está na empresa há dois, três anos. É claro que a gente sabe que não é bem assim. Mas o que acaba acontecendo é, primeiro, a mentora ou o mentor consegue se deslocar um pouco mais e passar a né, a, a não ser a única pessoa que pode ou que deve ajudar a, aquela nova desenvolvedora. E aí a ideia é que nesse ponto o time inteiro também se responsabilize por continuar o processo de mentoria, né, de uma forma um pouco menos uh, estruturada, de uma forma mais sob demanda, né? Mas uma das coisas que eu sempre encorajo, por exemplo, as pessoas que eu estou mentorando, é: ó, enquanto a gente está no onboarding, fica à vontade para falar comigo no privado, tal. Acabou o onboarding? Não, não, nem precisa acabar o onboarding. Mas se você tiver uma dúvida, ah, pergunta no, no chat público, pergunta na sala do time inteiro. Porque primeiro pode ser que na hora que você esteja com a dúvida, eu não possa responder. eu Estou ocupada fazendo alguma outra coisa e não vejo. Estou numa reunião, por exemplo. Segundo, que outras pessoas podem ter a mesma dúvida que você. E aí, você vai ter duas vantagens. Você vai ganhar sua resposta mais rápido e você vai ajudar um terceiro que também tinha aquela dúvida e não teve, ficou com medo de perguntar. E aí, esse tipo de coisa, encorajando a pessoa que está sendo mentorada, que você não borda a interagir com o time cada vez mais para perguntar, para né, tirar dúvidas e tal, ela também se sente mais à vontade de, uh, de continuar esse processo, né, de continuar aprendendo mas sem que para isso eu precise dedicar 50% do meu tempo, eu também preciso voltar às minhas atividades, né? Agora, o que acaba acontecendo naturalmente é que o mentor ou a mentora se torna um ponto focal da pessoa que está entrando, não tem como. Eu, um, quando eu entrei na STEC em 2014, meu mentor até, ele saiu da STEC depois de muitos anos, saiu ano passado, mas até o dia que ele saiu, assim, os 50% queria debater uma ideia com alguém, eu sempre, pô, Nick, quer você tem um tempinho hoje, 15 minutos, eu queria debater um, um, uma ideia que eu tive de design, de arquitetura, e a gente nem estava mais no mesmo time, há muito tempo, né? Mas é porque se estabelece uma relação ali de confiança e de amizade mesmo, né? Você cria essa relação, não, não tem como não criar, né? É natural que assim seja, e não tem problema nenhum a querer tirar dúvidas, querer bater papo, ter como referência alguém que lhe mentorou, é perfeitamente saudável. O que não é saudável é que seja a única pessoa a quem você pode recorrer. Né? A ideia é que você fique cada vez mais confortável para envolver o time nas suas dúvidas e, e na sua evolução ali também. E o time, tanto os desenvolvedores, quanto o product manager, como gestão, tem que estar cientes que aquela pessoa, embora já esteja graduada no onboarding, não significa que ela está em 100% de produtividade comparado com as outras pessoas do time que já estão há mais tempo. Né? Ela ainda precisa de um tempo, o sistema é complexo, é grande, tem muitas partes, então é claro que vai levar um tempo aí até a pessoa, de fato, ter 100% de autonomia para tocar seus projetos individualmente.
0: Eu, eu acho esse ponto de, de encorajar bem interessante... Porque isso já vai acostumando a pessoa com a realidade do dia a dia ali também, né? Então, já vai estar mais próxima, enfim, das pessoas, já vai ter que se comunicar mais ali e tal. E o que eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer para os meus liderados é que né? não existe problema individual na equipe. Se uma pessoa tem problema, o problema é da equipe. E a equipe merece saber daquilo e conversar em equipe, no caso ali, né? Caso seja um problema maior, né? Conversar, entender qual é a melhor solução e lidar com aquilo de, de alguma forma. Então, né, justamente para a pessoa se sentir mais confortável de pedir ajuda das pessoas. Enfim, eventualmente isso vai acontecer. Né? Todo mundo precisa de ajuda em algum momento, seja né, dev júnior ou dev sênior mesmo. Exato. E, e, e também, de alguma forma, encorajar as pessoas da equipe a oferecerem ajuda também, porque às vezes a pessoa pode estar com vergonha ali e tal, mas se alguém perguntar, a pessoa vai lá e fala. Então, você encorajar esse tipo de, de, de comunicação dos dois lados, é, é, pelo menos para mim, né, funcionou bem assim né, ao longo do tempo.
1: Exatamente. E tem uma coisa de liderar, por exemplo, também, né? Quando, um, eu, quando eu estou mentorando alguém, né? se eu não sou muito ativa no, no chat do time, se a pessoa nunca me vê perguntando nada, porque eu sempre pergunto no privado, ela tem menos esse ponto de referência. Né? Então é, é importante que eu também mostre que ó, faz perguntas sempre no chat público, porque assim mais pessoas podem se beneficiar. Outras coisas que eu acho que tem a ver com cultura, de estabelecer a cultura é se a minha mentoranda me manda uma mensagem, alguma coisa fora do horário de trabalho, eu não respondo. Eu até costumo responder, tá? Se eu não estiver fazendo nada, mensagem de gerente, alguma coisa assim, às vezes eu pego o celular, olho e respondo. Mas de mentorando, eu não respondo. Porque eu acho que é importante estabelecer que, culturalmente, a gente não quer encorajar que você trabalhe do celular, ou que você trabalhe fora do horário que a gente espera que você esteja trabalhando. Então, eu, de propósito, espero o outro dia e falo, oi, fulano, é, ah, isso é assim, assim, é sabe o que faz? O que, que você estava fazendo nessa hora da noite? <risos> Trabalhou. Né? Então, um, esse tipo de coisa é, são as coisas que a gente não precisa falar, porque cultura não é aquilo, a gente não, não explica qual é a cultura, né? A cultura você vive, você é o que você experimenta. E, então, eu sou sempre muito deliberadamente atenta a esse tipo de ação, para garantir que eu não estou passando nenhuma impressão errada de como a pessoa deve se portar na, na cultura do nosso time.
0: Uhum. E tem algum motivo para a pessoa que está ali na, dando a mentoria ela não ser a líder da equipe, é, necessariamente?
1: Eu acho que o principal motivo é exatamente o poder oferecer essa oportunidade de mentoria para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja um, interessada nela. Né? Porque, como eu falei, é parte da nossa avaliação de desempenho. né? Participar de atividades como entrevistas e mentorias, etc. Se eu concentro a mentoria só em mim, eu como líder técnica... Uh, primeiro, eu vou ter pouco tempo para fazer outras atividades, porque eu vou estar sempre mentorando alguém, né? E, e como eu falei, o processo de mentoria ele é bem desgastante, do, do ponto de vista de requer bastante tempo, né? eu tiro 50% do meu tempo na primeira semana, é, é muito, né, Considera que eu já só tenho 70% do tempo para programar, isso significa que meu tempo de programar se reduz a pouquíssimas horas por semana, quando eu estou mentorando alguém. E como desenvolvedora, para mim isso é muito chato. Eu gosto de programar também. Né? Então, é, é algo que depois de seis semanas você começa a sentir falta de, ah, não, agora eu consigo respirar mais, agora eu consigo. Pegar outras coisas, a mentoria é um processo desgastante. Então tem essa, esse fator. E tem o outro fator, como eu falei a princípio, de um, se eu tenho desenvolvedores que já estão na empresa há tempo suficiente para conseguir responder certas perguntas, não, eu não posso colocar uma pessoa que entrou, que acabou de graduar para ser mentor. Porque aí, se a nova pessoa chegar, como é que faz isso, como é que eu peço reembolso não sei o lá da empresa? Eu digo, não, não sei, né? fica, o processo fica mais complicado. Então, o único requisito que a gente tem é que você esteja na empresa pelo menos, eu acho que são 12 meses, eu não sei se a gente mudou isso recentemente ou não, mas a última vez que eu lembro era um ano, todo mundo que já está na empresa há um ano, seja você desenvolvedor júnior, pleno, sênior, líder, enfim, você pode se candidatar para mentorar, e a ideia realmente é rotacionar, né? ter a mesma pessoa sempre fazendo muitos onboardings seguidos, um, para a gente é ruim, porque, como eu falei, a gente é uma organização pequena, né? Então, um, acaba tirando muito do tempo daquela pessoa no semestre ou no trimestre, e tirando dela também a chance de programar mais, de fazer outras coisas, né? De diversificar o seu leque de, de competências dentro da empresa também.
0: Muito legal. Na época que eu era estagiário, eu passei por um processo, não chegou a ser de, de mentoria, de onboarding, mas foi algo semelhante, e eu lembro que na época o, o, o mentor, né? Ele, eu, eu perguntei para ele, pô, mas por que, que eu, 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 tô, eu, eu tenho você como mentor e não o meu líder direto? Né? Aí ele falou um negócio que eu achei bem interessante, que é se eu fosse, se eu tivesse que reclamar alguma coisa do meu líder para alguém, seria para quem, se o meu líder fosse meu mentor? Então, eu acho que ter esse um outro ponto de contato pode ser muito interessante também para esse caso. Assim, talvez não aconteça tão frequentemente, mas é legal a pessoa talvez se sentir confortável com mais alguém ali para compartilhar alguma coisa.
1: Não, sem dúvida, eu nem tinha pensado nisso No meu caso, me lasquei um pouco Porque eu sou líder e também sou mentora No momento de uma pessoa Então se ela quiser reclamar de mim, vai reclamar para mim mesmo
0: <risos> Boa, boa e já aconteceu alguma vez de alguém entrar na equipe e talvez discordar muito da forma como as coisas aconteciam, talvez, é, sei lá, da de alguma tecnologia que era usada, ou da forma como, sei lá, os testes eram feitos, ou enfim, tem alguma pessoa que se incomodou tanto que ela chegou a talvez atrapalhar a equipe? E se aconteceu, como é que vocês contornaram esse problema?
1: Já, eu não diria que chegou a atrapalhar a equipe, mas acontece com certa, não acontece com tanta frequência assim, depende muito do background de quem entra, né, de que tipo de projeto você está acostumado a, a fazer e tal, a gente na Stack tem um time um, muito sênior, a gente tem pouca gente com pouca experiência, um, a gente tem muita gente que já está na empresa, eu tô lá há sete anos e eu não sou nem entre as dez mais antigas, né, no time de engenharia, então a gente tem muita gente que está lá desde o primeiro commit, praticamente, né, o primeiro commit do Stack Overflow ainda está lá, né, está lá há 13 anos já, então um, é importante ter em mente que é um projeto que começou em 2008 e evoluiu, né, enfim, desde 2008 a gente tem o mesmo repositório, o mesmo código. Não é um projeto que surgiu ontem com todas as novas coisas da, da indústria, os, os hypes, etc. Um, e aí tem, normalmente, uma vez ou outra, entra alguém que discorda fortemente de algumas abordagens. Eu costumo ver isso mais em quem tem um pouco menos de experiência, porque desenvolvedores que têm um pouco mais de experiência, eles têm essa consciência de que, até essas decisões que a gente acha mais esdrúxulas e mais absurdas, elas são tomadas num contexto. Um, a gente, como eu já falei, que tem mais experiência, é, é mais fácil, porque a gente já viu muito projeto evoluir e a gente sabe, mais ou menos, um, que é assim que acontece. Existe uma coisa do respeito também, né? tipo, ah, eu não vou criticar uma coisa sem saber da história e tal. Uh, mas, às vezes, entra alguém que tem um pouco menos de experiência ou que tem uma cabeça um pouco mais voltada para o novo, né? E, e quando se depara com essas decisões, critica, ou discorda, ou quer mudar, e, e tudo bem criticar e discordar, sabe? Eu acho que tudo, eu sou super aberta ao debate. Vamos discutir quais são os é a, 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 o, o importante é ter uma boa discussão de trade-offs, né? Quais são os trade-offs? Tá bom? Vamos reescrever isso aqui, vamos reescrever. Mas o que é que a gente perde quando a gente reescreve? Ah, a gente perde consistência com todos os outros repositórios da empresa, a gente perde um lugar único para observabilidade, a gente vai ter que montar outra estrutura de observabilidade, porque a gente vai mudar isso aqui, sabe? Tem essas discussões, o, o que acaba acontecendo quando eu me deparo com algum novo desenvolvedor que tem esses questionamentos de forma um pouco mais assertiva, é levantar esse debate, né? Então, vamos discutir os trade-offs, porque aí fica, fica visível, Eduardo, que para esse desenvolvedor, o que falta é conhecimento mesmo do, do, dos projetos, do processo, do que, que a gente tem. De... Você quer consertar isso aqui dessa forma? Tá, mas você está considerando que vai quebrar aquilo ou outro? Não, nem sabia que aquilo outro existia. Ah, então vamos colocar isso na mesa. Tá. É assim que eu costumo uh, levantar esse tipo de debate. Agora, se a pessoa for insistente, mal educada e desrespeitosa com com as outras pessoas do time, aí não tem muito o que fazer, aí eu acho que é uma questão de, olha, você precisa trabalhar na sua comunicação, no seu estilo de comunicação, não é só uma questão de experiência, é uma questão de atitude, né, um, e aí fazer, levantar para a gestão, porque isso aí é um problema de gestão, a gestão precisa trabalhar essa questão de comunicação com a pessoa.
0: É uma coisa que eu tenho bastante em mente, assim, que eu tento passar para a galera, no geral, é que, obviamente, é, todo time vai ter problemas ali, um problema ou outro de tecnologia. É, alguns têm tem muitos, inclusive. É, mas o ponto é que, no fim das contas, a gente está ali para servir a um usuário para resolver um problema do negócio. Então, quer dizer... Isso precisa ficar em primeiro plano, né? O problema é que a gente está resolvendo e, e para quem a gente está resolvendo. É, e tecnologia, ela está muito ali para suportar isso de alguma forma. E, obviamente, é, a gente tenta fazer o melhor possível, mas tem alguns casos onde talvez a gente não consiga fazer o melhor possível em termos de tecnologia. Mas a gente vai, enfim, um pouquinho de mudando e melhorando até que chegue num ponto é, razoavelmente bom, né? Acho que no perfeito nunca vai chegar, mas tenha em mente que a gente tem é, um cliente, que a gente tem usuários, que a gente tem problemas de negócio para resolver, é, isso, acho que isso é bem importante para direcionar também é, o que, que a pessoa vai, vai é, julgar como mais importante ali, quando ela está tomando talvez uma decisão de, de como que ela vai resolver alguma coisa.
1: Perfeito. O que eu costumo fazer é exatamente isso também. tipo Muitas discussões que eu tenho com desenvolvedores na equipe são do tipo, é, ah, a gente precisa tratar essa resposta se essa API que a gente chama para fazer isso aqui falhar, eles vão a API retorna cinco tipos diferentes de erro, a gente precisa tratar todos eles com estratégia diferente, de, na prática quantas vezes esses erros aconteceram? Ah, em oito anos esse aqui nunca aconteceu então não, não, é, não escreve código para isso sabe? Quando acontecer, deixa estourar o erro, deixe ir para os nossos logs, e aí a gente vê se vale a pena ou não tratar. Ou se de repente só ignora, né? Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Não perde tempo escrevendo código, né? Código tem que ser executado. Código que morto, ele é, só vira um débito técnico, por mais que nossa, mas tá lindo esse código. É, tá lindo, mas ninguém usa. Né?
0: Muito bom. E tem, tem alguma etapa diferente, ou acontece de, de alguma forma diferente o um board de líderes?
1: Não, o porque a gente não contrata líderes. né a, a questão da liderança técnica lá é um papel, como eu falei, da, dos times, e no momento que a gente faz, a gente tem como requisito, como eu falei, alguns times têm até um esquema de rotacionar a liderança e tal. É, parece um pouco um scrum master nesse sentido, né que você rotaciona, o papel, um, mas um dos requisitos é que tem que ter uma certa experiência na empresa, no projeto, no time. Um, então, não tem como contratar, porque esse, esse seria o primeiro requisito que a pessoa falharia. A gente contrata sênior, a gente contrata staff, a gente contrata principal, uh, mas como a liderança técnica ela não é um papel que não traz nem aumento de salário, <risos> E nem mudança de cargo, né? Ela é mais realmente vista como um, um papel. Tipo, o meu cargo oficialmente não é esse, né? Meu cargo era principal software developer. Mas eu, eu tenho o papel de tech lead. Uh, então, a gente não contrata e, portanto, não tem onboarding específico.
0: É, muito obrigado, Roberta, pelo papo que a gente bateu aqui. Foi muito legal conversar contigo. Um abraço é. aí e até a próxima.
1: <risos> Valeu, obrigada de novo pelo convite.
0: Falou.